0: Radio, if. radio if, ¿no? Una cosa así, cualquier sí. cosa. ¿Eh? Radio, radio if. if, radio if, investigaciones del futuro. Radio ¿Ahora? if, ¿ahora? La radio ya. de las ya. investigaciones del futuro. Radio if, investigaciones. No, lo de ya. Radio
1: if, investigaciones del futuro.
0: Radio if.
2: Bueno, hoy es el cuarto podcast, el cuarto episodio y teníamos desde el principio pensado hacer una serie de, de, de invitaciones especiales básicamente para que dentro de lo que sería Radio IF empecemos a, a, a coleccionar una, una cantidad de autores del urbanismo de autoras en este caso, como en este caso vamos a hablar de Jane Jacobs y en cada una de las invitaciones vamos a empezar a, a, a trabajar algún tema específico y ver cuál es la vigencia o la actualidad que tiene, de modo de a lo largo de una serie de charlas poder producir una especie de audioteca o alguna colección de, de temas eh, que nos permitan como ir coleccionando este, eh, cuestiones que hacen a la actualidad de las ciudades y que por ahí son libros que han sido escritos o, o, o teorías o, o posicionamientos que han sido escritos a lo largo del tiempo y que Ahora tienen vigencia de todas maneras. Así que la, estamos muy contentos de recibir a Caro Huffman, a Carolina Huffman, que eh, en especial está trabajando sobre el tema de Jane Jacobs y es como una palabra autorizada. Así que, bueno, la primera cosa para que nos cuentes es eh, un poco lo que, una de las razones por la que te invitamos era para que empecemos a hablar sobre el libro eh, Muerte y Vida de las ciudades de Jane Jacobs, pero también para que nos cuentes cuál es tu vinculación con este tema y qué cosas de identidad te producen como para que vos produzcas un trabajo a través de él.
3: Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos. Tremenda introducción. Eh, fueron como cuatro preguntas al mismo tiempo, así que voy a tratar de... Y organizar un poco mi cabeza. En términos de quién fue, empezamos por... Como quieras, como quieras. ¿Cómo? Sí, ordenamos sí, así ordenarlo. con quién fue. Eh, bueno, para quienes no sepan, eh, Jane Jacobs, que me parece que está buenísimo, yo voy a tirar flores a Jane porque la amamos un montón, me parece que está buenísimo empezar eh, con Jane esta serie de autores porque es como si fuese la pionera de este nuevo urbanismo a pleno que estamos viviendo, que me parece que cada vez se reinterpreta y se repiensa, y volver un poco al, al origen o a las primeras palabras siempre, siempre es lindo. Ella no fue ni un urbanista, ni un arquitecta, ni nada de estas cuestiones técnicas que ahora nos competen tanto para hablar de ciudades, sino que fue una activista en 1960 que escribió este libro, la muerte vive en las grandes ciudades, que fue este primer manifiesto contra el modernismo y todo lo que venía siendo esta idea de gentrificación o en realidad de um, usos eh, exclusivos, ciudades de dormitorio, automóvil, autopistas, ni hablar de la gentrificación, pero bueno, eso fue otro concepto posterior, pero bueno, que se estaba dando igualmente en esa época. Eh, y ella introduce esta idea de mirar a la ciudad a través de la sociabilización de las personas a través de la vida en las calles y a través de la, la, la riqueza de la diversidad y de lo que la diversidad provoca a nivel social y de interacciones sociales que es tan rico y que eso es lo que significa una vida en una ciudad y o oh, una muerte en una ciudad entonces... Eh, es un libro muy, muy fácil de leer, que quienes no lo hayan leído se los recomiendo muchísimo, no sé si todos acá lo han leído, pero es muy, muy fácil de leer, ella escribe así como con bastante ironía y rapidez y, y va, contar, va uniendo la, las partes que ella va viviendo, o sea, ella va contando como la parte como más técnica o fundamentando estas expresiones de ciudad y lo va poniendo todo el tiempo en, en ejemplos de... de de vida que ella va recogiendo y recolectando, que está buenísimo, porque entonces es como muy, muy dinámico. De vuelta, 1960, ¿no? Manhattan, 1960, que es como otro mundo de lo que es Manhattan, ¿no? de lo que es en 2018. Pero bueno, es, tiene esta cosa como súper vigente, que es que todas las críticas que hacemos hoy del modernismo, esta señora de 1960 ya estaba como a capa y espada luchando y diciendo cómo puede ser.
1: ¿Y, ¿Y cuál fue el disparador de, de James en, en, en Manhattan?
3: Ah, esto es un éxito, esta historia se así como uh -huh. picante. En 1960, bueno, previo a 1960, obvio en 1960 es cuando ella allá de ira, eh, pero <risa> en previo a 1960 estaba un, lo que era el planificador urbano, el desarrollador urbano, se llamaba Robert Moses, estaba llevando adelante todo lo que eran las grandes obras de, de la ciudad y tenía unos planes buenísimos, buenísimos, o sea, en un contexto en donde Los Ángeles era eh, referente de ciudad, digo, también en un contexto donde todo potenciaba esto, eh, referente de ciudad, autopistas, eh, casas, ¿no? barrios, dormitorios y etcétera. Eh... Sí, bueno, eh, Los Ángeles era la ciudad del futuro en esa época, ¿no? Claro.
0: Y.. y... Disney construye el primer parque temático en Los Ángeles no solo por Hollywood, sino porque era la ciudad del futuro eh, y uno de, 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 de los juegos que había en, en Disney era precisamente una autopista,
3: claro. en el original Sí, lo loco, ahora que hablas de Disney Disney después hace, eh, en la, la, y lo pone en la entrada de su parque principal una como una ca la calle comercial como si fuese New Orleans y arma una calle que es la única calle como más calle, más ciudad de todo Disney que es la entrada de Disney es algo similar a una ciudad urbana comercial es buenísimo que Pero Disney ahí, ahí está están... todo
0: el, el, el mito norteamericano de la ciudad pequeña o el pueblo como eh, espacio ideal ¿no? eh, y pero esto no tiene nada que ver con, con, con la, ciudad, que hay ¿Sí? sobre la ciudad porque precisamente en claro. esos pueblos lo que no hay es diversidad claro,
3: claro. ¿Sí? bueno, entonces en, en este contexto en donde este señor propiciaba todo este tipo de obras tenía todo un proyecto de obras eh, de una red de autopistas que atravesaba Manhattan eh, y en, en, eso, bueno, en esa cantidad de proyectos tenía, ellos tenían una definición de slums eh, que es como si se las villas pero no eran villas eh, sino que eran como barrios vulnerables entonces bueno. cuando lo calificaba como barrio vulnerable que básicamente esto era identificado a través de eh, que si la gente se sentaba o jugaba en la calle no. ahí, okay. a partir de ahí quedaba definido como barrio vulnerable entonces eso, es eso? se demolía ah, okay. y se hacían barrios de tiras Sí. Eh, de vivienda eh, y entonces es que es como muy 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 ni en tiras o torres o ya alejadas de la ciudad o, o sea de,
1: darle más densidad a esos barrios
3: que, sí pero es que ni siquiera porque era como eran casas que por ahí tenían un piso o compartían esos duques que en realidad el llevarlo a tres pisos y tira. Sí. sobre
1: todo eliminar ah, la, pero calle, ¿no? la calle
0: que es el lugar tal vez de la sociabilización claro eh, no.
3: Sí, sí, y alejaba lo que esta vereda existente, uh -huh. entonces lo comprimía todo en una tira y dejaba todo este parque gigante alrededor, entonces uh -huh. esto como iba dividiendo estos usos. De... Uh -huh. Es una operación
0: que seguimos viendo... Ante ayer. Claro, ahora <risa> y mañana seguro. Sí, sí, uh
3: -huh. sí, sí. sí. bueno, entonces eh, lo, que, lo que hace... Lo, lo que, bueno, estos eran todos los proyectos que tenía. Y en uno de te, eh, eh, deciden intervenir un parque... Eh, para hacer una continuación de dos avenidas mm. y bueno, era el barrio de Jane y era el parque de Jane entonces oh, okay. eh, de, se levantan algunos vecinos Jane entre ellos, Jane lidera y terminan, porque era toda una calle en realidad que estaba todo lleno de estacionamiento que nadie lo usaba, que no funcionaba y de repente iba a ser una, una avenida mm. con un puente peatonal que tenían que cruzar para juntar los dos parques que quedan totalmente separados y dijeron, no macho, o sea, no cuando le paran este proyecto, que es el primer proyecto que le paran a este señor, señor, llena en cólera, ira saca de su ser, eh, y descubre que Jane vive en eh, una de las casas que estaba calificada dentro de la traza de esta autopista que le da un slam entonces dar prioridad a esa autopista porque esa era la autopista importante le devuelven la casa? no Le van a le a ver, va. Va, de... le,
1: le va... y al
4: final no lo
3: no lo es. no, el... Estoy ¿y qué pasó? bueno, está bueno porque va creciendo ¿no? la intriga claro no, bien, me gusta entonces eh, la, la Jane cuando se entera dice truco re truco Levanta a todos los vecinos, a todos los vecinos de la traza de la autopista, a todos los vecinos lindantes y a todos los de alrededor y hace que paran la autopista. Una autopista que, a ver, y la paran y la logran frenar, una autopista que hoy eh, pasaría por arriba de Little Italy, Soho, Noro, toda esta zona recontra hip y que básicamente representa Manhattan. Todo eso sería una autopista. Entonces, bueno, también, ¿no? Manhattan, hoy parte de, es, es el legado, de Jean, o sea, es por Jane Jacobs, que nadie sabe porque, como viste, estas cosas que no aparecen, sino que simplemente queda, claro. uno nunca sabe el autor porque no es el autor, sino que son estos nuevos autores de, del 2000 que terminas no teniendo ese autor. Bueno, nada, los hijos estaban inscriptos en, en, en el ejército, entonces estaban yendo a la guerra, entonces ella no quería que se fuesen a la guerra, entonces los muda a todos acá, nada, se mudan todos. Llegan a Toronto y en Toronto le dicen, eh, Jane, tenemos un tema acá con unas autopistas que llega a Toronto, y vuelve a parar toda una red de autopistas que estaban llegando al centro de Toronto, vuelve bueno, a, a pararlas eh, parar, o sea, porque venía con un conocimiento previo, uh -huh. alguno. Y así que, nada, después de eso es como esta señora, es el monstruo del de el activismo y la intensidad en lo que es pensar en a las a personas, ex, la expulsión del vehículo como eh, sistema de transporte prioritario, obviamente la autopista como el mm, monstruo muerte de las ciudades, y durante años y años y años trabajó y fue, así como entonces escribió muchos otros libros, digo, muerte y vida en las grandes ciudades, es como el gran libro que aparte traje, porque me encanta cómo empieza, que la primera frase dice... Este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana. Bien. <ríe> la primera frase del libro. Después sigue explicando también principalmente, intentará la, pre la presentación de nuevos principios de planificación y reconstrucción. Después sigue como mucho más amable de qué es lo que va a hacer. Pero lo que va a hacer <ríe> es destruir todo lo que viene siendo. Y después va a proponer una nueva mirada. Es, y, y, digo, así arranca. Entonces, así era ella. Y después escribió otros libros también de economía, eh, y de, nada, de economía local, y que, que son también relevantes, pero es el más. ¿Y qué,
2: en ese momento qué impacto tuvo? O sea, en ese momento fue, este por ejemplo, este libro, ¿fue recibido de qué manera? ¿Cómo, cómo afectó al, en lo inmediato en ese momento? ¿Fue reconocido? ¿Es un libro reconocido a posterior? ¿Tuvo impacto en ese, en ese mismo instante que ella estaba trabajando ¿O? Estaba activando.
3: Tuvo impacto y hoy llevaría el hashtag ni una menos <risa> en todos los artículos. Sí, salieron mucha gente a decir que estaba de casa, que qué se pensaba que estaba haciendo. Claro, ella apuntó en contra del hombre blanco eh, que desde el escritorio trabajaba y formaba las ciudades para otros hombres blancos de entre 20 y eh, 50 años para que pudiesen ir a su oficina a trabajar y volver. Y de pronto estaba hablando de que el verdulero tenía autoridad y de que la señora de la florería, eso formaba parte de una dinámica de seguridad social y de, de calle. y de, eh, No es bien recibida inmediatamente, no es bien recibida por las autoridades. Sí, empieza a tener un reconocimiento en términos concretos de lucha urbana que eh, como, como empieza a distar una cosa técnica de una cosa eh, no sé cotidiana si se quiere y empieza a tener ese tipo de valor eh, años más tarde eh, ella es mucho más reconocida y, y, y sí años más tarde es mucho más valorada ella empieza en 1960 también, porque digo, era la única loca, había otros locos, pero siempre hay más locos. Simplemente es cuestión de unirse un poco. Claro, claro, claro. Y aliarse. Eh, estaba en la misma época de ella, eh, estaba William White, que es el, es el que ahora, o sea, bueno, es, es uno de los que inicia la es el, sí era arquitecto, y es de los como los que inician la, la el cuestionamiento a la, urbaniza, a la forma de urbanizar, a la forma de construcción, de las, de, de, sobre todo de las torres, en términos de lo que dejaban en la planta baja y de qué pasaban estos espacios públicos y cómo era el ideal de cómo funcionaba un espacio público. Pero,
1: ¿Este William White es de Nueva York también? Sí, ah. también. ¿Por
3: viste que todo pasa en Nueva
1: York? No, yo no, yo, sí, yo sí. estaba pensando que se otros otros Por ejemplo, yo recuerdo a Luis Kahn en Filadelfia. sí. Él también tenía una propuesta para la ciudad de, de que los autos no entren al centro histórico, dejar que... hacer estacionamientos alrededor. Y él estaba trabajando en la municipalidad y lo tenían como un loco, ¿no? Y no le hacían caso a esas propuestas. No sé en qué año estaba Luis Cam proponiendo eso. Eh, después. Creo que después. Eh, después, sí, sí. Claro, entonces me parece que eso está bueno, como, sí. como hacer conexión. Sí, finales de los 60, principios de los 70, que está cuando el plan de claro. Y por ejemplo, otra pregunta, el Team 10, ese famoso congreso número 10 de arquitectura moderna, ¿no?
3: ¿El Siam? El, no, el, team. El, no, el team,
1: team. el Team 10, claro, que, que fue como el último de los famosos congresos, no sé en qué año fue, pero no sé si es antes o después también de los 60. Sí. Pero fue un momento también de quiebre importante, porque fue toda una crítica al movimiento moderno, ¿no?
2: Claro, no, pero a mí me parece que, digamos, por ahí lo que está bueno en este caso es que no tiene que ver con la arquitectura, es como un, ur es una, un urbanista que se, se hace de la propia ciudadanía, digamos, es una persona que que toma su, su rol de ciudadana, digamos, más que de la autoridad de la técnica, ¿no? O sea... Sí,
3: que desde, a ver, que sí es verdad que desde la autoridad de la técnica otros empiezan a validar y ahí ella deja de ser esta ama de casa, uh -huh. desgraciadamente, pues no bueno, la validan los técnicos eh, en, y a partir de ahí empieza como si fuese a tomar forma... Claro. urbana y arquitectónica, todo lo que ella en realidad escribe en un libro, porque ella es autora y es activista, con lo cual esta forma urbana que ella propone es a través de la lucha de que no haya otra forma urbana. Claro. Pero ella no puede promover una forma urbana, salvo por la lucha o parar algunas cosas. Uh -huh. O sí, que se reconstruya o que se recupere o que se renueve algunos emblemas, algunos hitos uh -huh. eh, en la ciudad, pero no no política, sino, bueno, o, o no lo hizo no sé, en esa época, me imagino que no. A mí
0: lo que me interesa mucho en, en torno a Jane Jacobs eh, y este tipo de, de urbanismo modernista es esta lucha de puntos de vista, eh, no puntos de vista en el sentido de mi punto de vista y el tuyo, sino de la locación del punto de vista, ¿no? De, de Corbusier, famosamente sobrevuela a París y, y se saca de la cabeza visto todo desde ahí arriba un plan para derribar toda la ciudad y construir torres y esta ciudad modernista eh, pero con autopistas y esta movida
3: perdón, sin ir más lejos desde el barco hizo el paisaje de nuestra ciudad claro este
0: tipo de, de una vista muy exterior Claro. mientras que Jane Jacobs está mirando todo ah, desde el, el lugar, lugar en sí, desde la calle desde donde está la gente eh, entonces es una vista de como una, una diferencia entre esta vista endiosada esta vista de pájaro eh, si lo quieres ver más laico y la vista desde el suelo desde, desde el nivel persona ¿no? claro. y esta es una de las de las cosas que a mí más, más interesante me parece de toda esta, de toda esta disputa eh, en el sentido que normalmente cuando se habla de, de, de urbanismo no se tiene en cuenta eh, a, a las personas ¿no? voy a poner un ejemplo y me callo eh, cuando, cuando cuando hacen los parques ¿sí? hacen esos caminos por donde se supone que tienes que caminar no y qué termina pasando se hacen esos otros caminitos que hace la gente ¿no? por, el, por el césped que termina quedando yermo eso. Eh, entonces, el, la persona que diseña ese parque o es idiota o en realidad no está pensando cómo camina la gente. Está, está haciendo algo que se ve bonito desde un helicóptero pero no está pensando en cómo se utiliza el parque ¿no? y cómo camina la gente. Evidentemente, tú vas caminando y quieres ir por el sitio más corto. ¿no? Entonces hacen estos, estos caminos largos porque son bonitos desde, desde muy arriba, ¿no? y es este, es este tipo de, 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 de pelea entre, entre puntos de vista lo que una de las cosas que a mí más me interesa ¿no? de, de, de Jacobs y todos estos pensadores del urbanismo que trabajan desde otro lado, ¿no? más desde la calle, más desde lo normal lo normal en el sentido de la vida diaria, lo habitual,
2: ¿no? Hay una pregunta para, que se me ocurría era en relación a, eh, a esto que decía Roger y también a lo que estabas comentando, es eh, si eh, en el caso de, de Jacobs la, la idea de no intervenir en una forma de intervenir, digamos, eso de que la ciudad se manifieste en, en sus expresiones de ciudadanas y que mantengamos esas cuestiones, si eso no es ahora, digamos eh, pensándolo en el día de hoy y yendo, empezando a pensar qué, qué repercusiones tiene o pensar en ese tipo de cosas, el hecho de no hacer contra el hacer, digamos esa idea de que la ciudad tiene que estar siempre haciéndose porque el capital se reproduce y porque es, eh, es como la fuente de vida de, 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 de la, del sistema económico, y, y, el, y muchas veces este tipo de acciones tienen que ver con no actuar eh, en términos de transformar esos lugares. Entonces, eh, digamos ¿cuál, ¿cuál sería en la actualidad una, una manera de aplicar esto? O si esto es aplicable en este momento, o si hay una forma de pensarlo eh, contemporáneamente, esta, esta, este posicionamiento que tenía Jacobs, como una manera de actuar, digamos.
3: Sí, yo, a ver, yo creo que lo que ella, el, el máximo legado, más allá de, de, de este nuevo pensamiento contra el modernismo, ella, a nivel personal, o sea, como con su obra, que es principalmente el activismo, lo que hace es dejar esta herramienta que no la inventa ella y no fue la primera en hacerlo, ni mucho menos, simplemente es muy visible en términos eh, urbanos porque para un gran monstruo, eh, que tiene que ver justamente con. para mí es esta combinación no solo de activismo en, en contra de sino es a favor de qué que es un poco eso como arranca ese libro, de esa, en contra del modernismo entonces para la autopista para, pero es a favor de la vida social entonces quiero la calle, quiero el uso quiero la verdulería, me parece que ahí está el equilibrio y, y donde hoy se puede ver es, 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 me parece que está actuado en un montón de organizaciones y personas y que van haciendo estos deseos urbanos en esta cosa que decimos, ¿no? Como de qué es mejor hacer o no hacer y hay mucho que se hace y hay mucho que hay en agenda y hay mucho que, que se prueba también. Si, sal, si sale, sale, ¿no? Como si, si, o que alguien piensa que está bueno porque también es, es eso, ¿no? Como muchos proyectos salen porque alguien pensó que estaba bueno y, y cuatro personas lo validaron y había presupuesto entonces sale. Y de pronto si hay miles que dicen, no, pero esto estaba mejor. Digo, hay, hay un hay un, ejem un parque en, de, de la Catón y ser una plaza en realidad, súper sí. conocido, que es un concurso, que para renovar toda una plaza, hacerla nueva, o sea, yo, y ellos lo que concursan. ¿eh? En Francia
2: era, ¿no? Sí. Frase, sí,
3: acomoden los cordones, levanten las hojas, pongan dos bancos más, sí. y, y claro, y no hay como, y, y pinten lo, lo que haya que pintar, y pinten los edificios, en realidad, como hagan un mantenimiento general, y esto va y es el que ganó porque en realidad como también está ver eso no como ver poder contar la magia que hay detrás de las cosas que están buenas que existen que no necesitan obra y que por ahí hay una obra en la agenda que decís no mirá ahora no sé se me ocurre Plaza José Plaza José va teniendo obra tras obra tras obra y no solo no le encuentran en el diseño no hay nadie que dice macho pare entonces es, es un lugar como medio de nadie, que hay alguien tratando de encontrarle el diseño final y no hay nadie diciendo ya lo teníamos y estaba bueno así, o que salga a luchar. Y hay otros lugares que tocan medio ladrillo, saltan todos, es decir, es, ese ladrillo lo queríamos así. Entonces, me parece que es... No, 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 me parece que me fui pero... no 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 me parece que no me parece la que plaza, justo plaza,
2: la plaza Jusey la plaza de la Facultad de la Medicina y de... Ciencias ahora, Económicas ahora está sí. toda acercado que la estamos viviendo. claro a pero no momento. solamente eso sino que va a tener una construcción con locales comerciales el que va a tener va a tener obra con un contenido de edificio digamos no ser una sola solamente una plaza sino va a tener actividades comerciales y, sí, y pero, ¿no? pero el,
1: el objetivo medio oculto de esa intervención es que no sean no haya manifestaciones de estudiantes, ¿no? Eso me parece que es medio nefasto, porque es un lugar donde siempre se
2: juntan, ¿no? Bueno, ¿no? Eh, que Está bueno. Claro, y... pero digamos, ¿por qué eh, esa plaza, un poco yendo a tu, a tu último comentario, respecto a que no hay nadie que le pegue, al que, que le dé en el clavo al asunto, pero también este, esa referencia que decías, alguien mueve un ladrillo. Quería comparar, por ejemplo, la Plaza Clemente, que es la, sí. la gran polémica última que fue eh, esa idea de que hay una plaza que la quería convertir en una especie de centro gastronómico con cubierta sí, okay. verde, un shopping sí. con cubierta verde, en medio de, eh, en como disfrazar una plaza, pero convertirla sí, sí, sí. en un centro comercial. Contra, eh, eso produjo inmediatamente un activismo vecinal, tremendo. muy fuerte, que hizo que se pare todo emprendimiento económico. En cambio, la Plaza José, que teóricamente tiene una, una posibilidad de empoderamiento mucho más fuerte a partir de que el movimiento estudiantil tiene una capacidad de movilización que los grupos de vecinos habitualmente no tienen, porque tienen precisamente sus formas de, de organizarse. A
3: muchísima más gente la Plaza José.
2: ¿Por qué no produjo el mismo rechazo el centro comercial ese que se está armando ahí en Plaza José? respecto a la plaza Clemente. Esa claro. es una pregunta interesante de hacerse, digamos, ¿no? Porque... Pero,
0: pero creo que tiene que ver con que los, los vecinos de, de una plaza viven ahí claro. y son los usuarios y, y están siempre ahí, mientras que los estudiantes están ahí unos años, son transeúntes en realidad por esa plaza. Entonces... Si la plaza es verde o azul. Sí, igual es eh... muy
3: loco pensar que uno a veces se pasa cinco años de su carrera y en su barrio se pasa dos, tres, y uno siente que es más del barrio que de esa universidad en la que estuviste por ahí la misma cantidad de horas y que te llevaste esas horas de estudio a tu casa porque estás todo el tiempo vinculado con ese espacio y que la gente... Nosotros, porque tenemos ese concepto que la universidad es un lugar para ir y retirarse, como y ver a dónde podés hacer... Pero en realidad, si, si la ciudad realmente pudiese funcionar como un campus, si, la, si, la, si ese espacio realmente pudiese contener a los estudiantes, si realmente funcionase así, los estudiantes retendrían algo para decir. Pero es que es verdad, están todos de paso.
4: Están
3: todos de paso en una zona en donde estaba poco iluminada que no era de ellos, que si no era de ellos no, sé, no no quieren saber de quién es, porque no están ahí para enterarse. Como también hay una cosa como de mucho toco y me voy porque no tengo a dónde estar. No sé si habrá con un local, por ahí con los locales sí. gastronómicos, eventualmente son más baratos, todo sale bien y se quedarán ahí y estudiarán ahí. Me parece que es enterrado así que no. ¿qué está es enterrado todo? sí está.
2: Ya, no, no sé qué
3: tanto enterrado pero bueno. Ya, pero también sacan... esta Digo, también es muy loco porque sacan estacionamiento... importante bueno, no importa, estamos metiendo mucho en esa mesa, Pero, pero es, es, es loco. Digo, <coughs> volviendo un poco a Jane. Jane habla de, de... Y me parece que esto es un poco lo que pasa ahí, me, me parece. Jane habla de, de estos ojos propietarios de la calle, ¿no? Como de, de, y de esta importancia de la diversidad eh, de, de, de los propietarios de la calle en términos de... Que es importante que haya diferentes usos para que estos usos convoquen a diferentes pobladores, si se quiere y que estos pobladores tengan diferentes horarios, que entonces a partir de ahí haya vida en todos los horarios, etc. No. Cuando vos tenés un solo poblador, si se quiere, que es un estudiante que va cuatro horas, que se va, que entonces hay una cantidad de... Eh, bueno, empieza a ser como una homogeneidad que no... Que, que no sabes qué tanto y si hay si, si los estudiantes si ese rubro ya no se no se apropia perdiste a prácticamente toda la población que iba a esa plaza entonces de pronto toda una población que era la que, que era la máxima de población entonces también pensar que, que, que esta diversidad de la zona de los residentes de los comercios no de que los comercios también son super técnicos de esa zona estos comercios que se adhieren a la voluntad de los estudiantes o de los docentes o de ir hospital, ¿no les parece que sea un lugar de uso? Como to toda esa zona va a tener, como todo.
0: Aparte, toda esta gente que está, que está utilizando la calle o el espacio público casi 24 horas al día, ¿no? Tur diferentes turnos por ocupación y eso. Eso es lo que, lo, lo que Jacobs dice que aporta seguridad, ¿no? Tanto que nos quejamos de la falta claro. de seguridad en las ciudades y eso, ¿no? Pasa en 11 ¿no? Vas, vas a 11 a las diez de la noche y no hay ni un alma. ¿no? Sí. Con lo cual Seis se vuelve súper no, claro, inseguro, o al menos sí. te quedas con esa sensación de inseguridad, ¿no?
3: Eh, que ella dice, en un momento dice las inseguridad y la sensación de inseguridad digo, en nuestro país sí, sí, sí. se habló mucho de eso, ¿no?
0: Claro, no, como ha no, por eso lo saco, porque aquí se habla mucho de esto. Pero,
3: pero, a ver, Jane en 1960, previo a todos nuestros partidos políticos de toda nuestra historia, no, pero digo, ella habla de que la inseguridad concreta o la sensación de inseguridad a lo que es, como si fuese, las consecuencias en la vida, urbana, en la vida de la calle es la misma. Porque si vos tenés miedo a, a una calle, vos no transitas por esa calle. Y si vos no transitas por esa calle, de 10 peatones que podía haber, ahora hay 3. Y si en esa calle le robaban a uno, ahora le roban al 30% de las personas. En vez de que si eran 10, le robaban al 10% de las personas. Es un número que va cambiando de acuerdo a cuánta distribución haya. Y si había 10 personas y le roban a uno, hay otros 9 para reaccionar. Si le roban a uno, hay tres. Probablemente uno sea el que te está robando y el otro va a correr. O sea, como hay una lógica dentro de esa cantidad que tiene que ver con esto de que la sensación hacia la seguridad. que De vuelta, no vamos a entrar en nuestra discusión, pero sí en, en, en esa discusión de qué hace primero el huevo o la gallina. Y que de pronto la sensación es, es, es importante. No lo es todo, está claro, pero es importante. Igual 11% por ejemplo, ¿no? Pero la sensación de inseguridad es malísima. Pero yo lo que te preguntaría es, ¿qué hacías ahí? Porque a mí me da sensación de o sea, a mí me da inseguridad encontrarme con vos porque yo por ahí sé que salí de la casa de un amigo, pero vos qué haces ahí? Si no pasa nada alrededor. ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos en un lugar en donde no pasa nada? Eso es raro también, ¿no? Como como de pronto todo empieza a tener una cosa como medio misteriosa en la que porque no hay, no hay explicaciones evidentes a, a, a pasar por ahí. Eso, eso es raro. Eh, sí, ella habla mucho de, de, esta, de, de esta seguridad también cuidada, ¿no? De, de, de que no haya, de, de no necesitar una seguridad policial, de que la seguridad es social, de que si nos vamos mirando es suficiente. <risa> De vuelta, ¿no? 1960 Manhattan no era un lugar seguro, así que es algo que podemos entender.
2: Ahora eh, volviendo a, a tu caso particular y un poco una pregunta del principio que estaría bueno que retomemos, que es en tu caso en particular qué fue lo que a vos te, te, te hizo eh, se, enfocar en este tema y, y qué herramientas vos ves para que, de esta manera, bajo este, esta óptica, haya algún tipo de transformación o algún tipo de cambio de, de mirada respecto a estas cosas.
3: Bueno, mí, yo un poco empecé este tema, a ver, con, con Jane, <ríe> y ahora es con Jane, ¿no? Porque sí, con sí. Ella. Eh, <ríe> ella y yo. Eh, yo estaba escribiendo, estaba terminando la piscina, había vivido un año en Barcelona, que no podía entender cuando volví acá como para, lo que para mí era una ciudad que se parecía tanto en términos de manzanas y que estamos todos hablando de las migraciones españolas acá y que entonces todos crecen prácticamente el mismo idioma por no más que los catalanes que me escuchan esto vayan a querer asesinar como hay muchas cosas de una dinámica que podemos entender desde acá que hacía 10 años en la ciudad no funcionaba así, digo, durante los últimos 10 años eh, hay una conciencia mucho más fuerte e importante de un uso del espacio público y de una importancia de la, de, de la vitalidad de estos espacios sociales en interacción, que para ahí hace 10 años no era tan así. Yo volví hace 10 años, así que me pasó que empecé a hacer la tesis en relación a cómo era esta, si, si, si Buenos Aires podía funcionar como la expansión de tu casa, etc. Y me la encontré a Jane en, en los libros. Y no podía creer que había hecho toda la facultad, y había hecho todo un máster de arquitectura y de urbanismo y en ningún momento me la había encontrado. Entonces la empecé a estudiar, la empecé a leer. Eh, hicimos un evento que se llamó que se llamaba City Camp, que era un encuentro de personas que hablaban sobre ciudades y sobre qué hacían ellos en relación a mejorar la ciudad. Eh, me invitaron a participar, pero me invitaron a participar como... como a ver, qué, o sea, como a ver si tiene ganas de participar en, en, en el armado. Eh, yo dije, pero si vamos a hablar de ciudades entonces tendríamos que salir un poquito? Eh, que no. Bueno, armate algo para salir. Yo dije, hay unas caminatas de Jane, porque había unas caminatas de Jane desde el 2006, que ya te cuento, eh, murió en el 2006, un mes antes de cumplir 90 años, y deciden sus amigos hacer en, en forma de homenaje al mes de su muerte, que era su cumpleaños de 90, unas caminatas por, los barrios, por, el barrio, por, por Toronto. Al año siguiente, dos vecinos más piensan hacer, entonces piden eh, permiso para hacerlas, ellos no tenían pensado hacerlo, pero a partir del pedido lo empiezan a hacer y se, se, se empiezan a organizar estas caminatas que arrancan en Toronto y continúan y de pronto se emprenden a, a, a otras ciudades del mundo y a partir de ahora, bueno, 2018 somos más de 200 ciudades en el mundo haciendo... Eh, estas caminatas de Jane Jacobs Que son una excusa para salir a Hablar de las ciudades Y no mucho más Y eso es un montón Entonces En, en este evento Yo digo, dale, yo, yo hago una caminata de Jane Y me di cuenta que si yo no conocía a Jane Que estaba como Bastante interesada en el tema Iba a haber un montón de gente que no sabía de Jane Entonces hice una caminata Sobre ella para buscarla en Buenos Aires ¿no? Para buscar sus conceptos en Buenos Aires y nadie sabía de Jane Jacobs. Entonces a partir de ahí, fue una mezcla de... Esto hay que predicarlo, ¿no? o sea hay que volver a los orígenes, hay que volver a hablar de esta señora, hay que volver a contarla y hay que volver a revisar eso que, que... Como esas bases con las que partieron en 1960 para todo lo que son los discursos de hoy de Ciudades para las Personas, como hay que volver un poco al origen, eh, porque se ha eh, ampliado, vamos a decirle, se ha ampliado más el término de ciudades para las personas o escala humana o, bueno, todos estos términos que podemos hablar. Es un poco revisar eso y un poco reinterpretarlo, ¿no? Como también reinterpretar mi 960 ahora con todo lo que ha pasado. Me pasó que empecé a hacer estas caminatas y me quedaban cortas porque de pronto no sabía de un barrio, no sabía de un lugar, no sabía de una historia o venía un vecino y contaba algo o en realidad terminaba de contar lo que para mí era súper rico esta historia y me preguntaba otra cosa y, y yo no sabía entonces me empezó a pasar que empecé a estudiar a estudiar, a estudiar como de diferentes barrios historias, cuentos y como más de lo que cuenta Jane en su libro eh, y, en, como, y, em, y empecé a meterme y empecé a deformar las caminatas de Jane a, a mis propias caminatas que tiene que ver con cuando en realidad el concepto básico de las caminatas de Jane, con lo cual son todas las caminatas de Jane si quisiésemos ser como totalmente corporation y comer, no todas las caminatas del mundo. Las caminatas de Jane tienen que ver con conectar con la ciudad de alguna forma. Salir a caminar en grupo conectándola con la ciudad, hablando de temas cotidianos, de puesta en valor de cosas, de críticas de cosas, observar la ciudad con otros ojos... Espantarse ¿no? de otro lado, vivimos en una ciudad, probablemente todos, no, todos nosotros seguro en la misma, hora, ¿no? eh, que tiene que ver con, eh, con nuestra diaria, que A, por un lado es repersonal, y B, tiene una velocidad que probablemente tenga exigencias eh, de horario, de cosas que no nos permite estar como en el lugar. Entonces, estas caminatas son justamente son un espacio pero en vez de estar en el cine con Spider-Man, bueno por ahí estar con el Barolo y ver cómo este dialoga con la avenida digo en, porque lo pusimos a Spider-Man, había que poner Barolo pero si no también hay cosas mucho más mundanas en, que, que tiene que ver con una rampa o tiene que ver
2: claro porque probablemente las historias que va contando Jane en el libro tienen que ver más con anécdotas que con historias en el sentido que se Conocer historia, digamos, no con cosas trascendentes, sino con anécdotas de tensiones o de <coughs> situaciones particulares de la vida entre las personas que producen una dinámica urbana que o bien se enriquece o bien tiene, plantea un problema, o digamos, hay como un género de, de cuento que va tom tomando ella y o tus historias también fueron para ese lado, ¿por, por dónde las enfocas para contar las ciudades? ¿qué, qué, de, ¿De qué te vas valiendo para armar las historias? ¿Cuál es tu enemigo?
3: Uf, esa es otra pregunta <risa> eh, Bueno, las, no, sí, las a ver, hay historias como más generales que, que como que dan un contexto más general que nos sitúan en un lugar que es como, bueno, partamos de esta base como todos juntos eh, y después hay otras historias que tiene que ver como Realidad bien empezó, como todo, ¿no? Empieza siendo una necesidad de uno. Yo empecé a estudiar por esta cosa que, te digo, que me faltaba. Y de repente empecé a estudiar y empecé a caer en lecturas en donde... ¿Esto es muy divertido? O... ¿Cómo puede ser que esto no se sepa? ¡Ah, no! Indignada de haber vivido todos estos años acá y no tener la menor idea de que... Y bueno, una no, barbaridad. No, esto se tiene que saber. Entonces, ahí va. En la claro. caminata uno lo cuenta. ¿Por qué? Esto claro. se tiene que saber. Claro. Alguien lo tenía que contar. Hay que decirlo. Claro. Bien. son historias. A ver, a mí yo, bueno, por el tono por ahí se escucha me hierve la sangre de ratos cualquier cosa. Estas son cosas que me <risa> hacen <esa mierda>. Entonces <risa> donde veo que hay algo que me hirió va a la historia. Bien. Hay cosas que me que tienen que ver con la historia, sí con, pero que tienen que ver todo para mí tiene que ver como con esta historia que nos construye con esta historia que tiene un sentido de encontrarla hoy y decir bueno, de acá venimos ¿no? o sea, como esto éramos nuestras generaciones del pasado pero, pero de acá venimos y esto se transformó de esta forma y por qué se transformó qué hubo en el medio para entender que se transformó para entender también bueno, qué podemos hacer ahora si esto que estaba acá se transformó por estas razones ahora que estamos acá lo queremos transformar, lo queremos mejorar lo queremos dejar así, queremos que esto mejore entonces, lo que fuese, poder aprender de lo que fuimos para poder eh, avanzar. Y después hay otras historias que es, no sé, para entender. Me pasó, <risa> para entender y también cachetearse un poco uno. Me pasó de, de yo a mis caminatas más allá de hacerlas con un montón de gente bo, normal, como todo ser humano, lo la practico, digo, ustedes antes de hacer su prototipo. Hacen sus propios tipos, sus propios, propios Bueno, entonces yo estaba yendo a una de mis caminatas sola, <ríe> mientras me hablaba a mí misma. Entonces caigo en, un, en, en, en una escalera, de esta, que de pronto te encontrás en, en la calle, ¿no? que conectaba con un nivel más arriba, en, en Vicente López, que solo accedías por una escalera, parecida a las de la isla ahí enfrente de la Biblioteca Nacional, me parecía. Entonces, estoy ahí y veo un señor muy viejito subiendo la escalera pero le costaba mucho o sea, como estaba subiendo, escalando prácticamente y yo de lado en degnada, indignada, anotando accesibilidad dificultades para la peatonización, conexiones de repente me di cuenta que el señor realmente estaba escalando y que yo estaba enfrente, escribiendo con un imbécil en el libro y es que vamos a ayudarle Entonces, seguí escribiendo todas tus opiniones entonces me había ayudado el señor, entonces le preguntó, señor, ¿quieres que lo, lo, lo ayudo? No, no, me dice, estoy bien, dice, yo esto, lo hago todos los días. Subí las escaleras y me quedé esperándolo el señor que mientras escalaba eh, hasta que llegó al final. Cuando llega al final le digo, discúlpeme, organizo caminata, bueno, me presento todo. Y le digo, estuve mirando, yo estaba mirando la escalera... Esto usted lo hace todos los días, ¿Cómo, cómo, ¿por qué camina por acá siendo tan dificultoso a su edad, la accesibilidad? Bueno, yo todo mi el discurso más técnico de arquitecta barra urbanista, ¿no? Como una capa que había podido ver de esta nueva obra que había que hacer acá para la accesibilidad. Y el señor me dice, no, me dice, yo podría dar una vuelta. Me dice, yo vivo acá, me dice, a 20 cuadros, podría entrar por la otra calle. Pero yo viví en esta casa toda mi vida, desde que era chico, adolescente, toda mi vida viví acá. Si caminar para mí por estas escaleras es volver a mi infancia. Desde yo cuando era chico subía y bajaba corriendo estas escaleras todos los días. Acá me venía con todas las chicas y chapaba, apretaba como loco, todos con mis amigos, todos tomábamos, acá nos juntábamos a hablar, vi a mis hijos correr por acá, ahora mis nietos... Estos son escal... y a esta edad este es mi ejercicio o sea, yo subo las escaleras y todavía puedo yo casi llorando abrazándolo al señor no o sea, podía creer olvídate yo ya estaba hablando el presupuesto la licitación me quería mandando la rampa no la rampa, Pero es que la rampa eléctrica
2: de... para para trasladar a la gente <risa> en silla de ruedas
3: paso a nivel le <risa> cuando para entrar con la bicicleta por un lado no no ya te estaba demoliendo todo. obra pública trabajo no. <risa> <risa> para los argentinos no todo claro, todo, 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 todo. todo, todo, todo y de pronto nada casi que le quería hacer la escalera más empinada para gritarle usted puede ¿eh? <risa> <risa> ponerle obstáculos la próxima con los autitos ¿Qué a ver y son esas historias que no es una historia no sé si es una historia, hay historia atrás de esa historia no hay en un señor llegando a su casa pero de pronto sí hay, hay
2: historia en esa historia digamos no hay, <risa> no hay historia en ver al tipo no
3: claro pero es pero es escucharlo a este señor relatar esa vida de barrio y, y, y relatar que a su edad a él la escalera le significa algo y entender qué significa esa escalera y, que, y pensar que un señor tan grande se puede acordar que cuando era chico eso era un juego. Entonces de pronto la escalera pasa a ser un juego y pasa a ser un espacio lúdico. Y pasa... Es como... Sí, vos bueno, a estudiar. <risa> porque estudiaste en un lugar está equivocado ¿No? como de, de, de pensar, de reinterpretar las cosas que no son siempre A, B, C no que no entran en categorías tan formales y que lo que vemos no es siempre lo que uno ve, sino que también lo que el otro ve es parte de lo que le da forma a la ciudad y, y bueno, como esa necesidad de, de ver las cosas distintas lleva a querer compartirlas y y por más que todos se imaginaron la escalera, cuando están ustedes conmigo enfrente de la escalera en la caminata, casi que se les cae la misma lágrima que a mí, porque la escalera es empinada. No puedes creer que ese señor se tratando saltando por las escaleras y jugando y acordando que este señor se acuerda que ahí chapado. Y de pronto todo tiene un contexto eh, que, que, que va afectando a lo que es el entorno urbano. Y entonces uno si lo ve ahí, después vuelve a su casa y lo puede empezar a ver en su casa y lo puede empezar empezado en su barrio y en el del otro y, y empieza a mirarlo con otros ojos al chico que toma birro en la calle, ¿no? o decir, ¿Ah, ese cordón de mierda? de pronto era un banquito, ¿no? Y, y bueno, pensar que las cosas no tienen que ser una sola.
2: Muy buena, hermoso. Eh... Te queríamos eh, como para, digamos, para, para ir al cerro, no sé si hay alguna eh, cosa más para, 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 para conversar, pero que nos cuentes qué proyecto tenés ahora por delante, que son las caminatas de este año, eh, que ya tienen como, digamos, un, una organización como mucho más grande, si nos podés contar cómo, cómo es eso.
3: Ellos son parte, así que no, bueno, pero... <ríe> ellos son ellos, todos los varones que están hablando. Sí, eh, <risa> vamos a contar. Del, la, el, es un... Bueno, así como conté que son 200, más de 200 ciudades en el mundo que hacen las caminatas de Jane, estas caminatas de Jane, eh, digo, y perdón porque preguntaste mi proyecto, mi proyecto de caminatas va durante todo el año eh, y vamos a seguir haciendo y van armándose entre caminatas sensoriales y caminatas urbanas y caminatas creativas y caminatas lúdicas y caminatas para el chico como va teniendo diferentes formato, formatos todos para conectar eh, con la ciudad y con el entorno de formas distintas y después está este gran festival de caminatas eh, que organizamos que yo organizo estas caminatas de Jane Jacobs del 2013 eh, y el año pasado me gané una beca para ir a encontrarme con la organización eh, mundial de las caminatas que quedan, quedaban, quedan pronto y ahí finalmente como pude visualizar <ríe> todo lo que, lo que realmente podía hacer este, este, este festival en Buenos Aires. Entonces este año, a diferencia de todos los otros años que se hacía una sola caminata de Jane, este año se hace el festival de caminatas eh, que coincide con el fin de semana de cumpleaños de Jane Jacobs que es el 4, 5 y 6 de mayo. Eh, donde invitamos a un montón de personas que son de alguna forma referentes eh, de vínculos con la ciudad o de estudios con la ciudad o de acciones con la ciudad eh, para que organicen caminatas. Entonces, 4, o 5 y 6 de mayo van a hacer, a hacer este festival en Buenos Aires que tiene muchas caminatas distintas, más de 20. Eh, donde cada uno va a proponer como por ejemplo A77 que va a proponer no, ah, if, no if, if, IF perdón if, A77 if. no está invitado IF,
4: <risa> <risa>
3: if eh, está llevando adelante una caminata espectacular que es lo que viene lo que viene eh, y que bueno hay muchos otros actores que fotógrafos, arquitectos, urbanistas eh, sociólogos, bueno, como mucha gente que tiene que ver con eh, temas de ciudades, eh, que está proponiendo ciudades, con abogados, bueno, con muchos temas distintos, no que también eh, tienen que ver con autopistas, tienen que ver con accesibilidad, ¿no? ciudades accesibles, tienen que ver con activismo, tiene que ver con urbanismo, tiene que ver con arquitectura, tiene que ver con historia, tiene que ver con cultura. Eh, todos desde diferentes especialidades eh, van a salir a hablar con gente eh, sobre, sobre la ciudad. Y la idea de estas caminatas es justamente que están estos líderes que proponen y que, y que guían, eh, pero que obviamente todos los que están invitados son, es para que participen, hablen, compartan, colaboren, que justamente todas estas historias que hay en la vida de todos tener un espacio de caminata y charla, eh, que aparte, bueno, nada, está como demostrado que al caminar uno eh, eh, se hace exponencialmente más creativo eh, y, y tiene pensamientos exponencialmente más innovadores. Eh, entonces, aprovechar eh, como toda esta, esta energía mientras se camina para, para tener nuevos disparadores y para tener nuevas conversaciones y vínculos y relaciones. Eh, así que este año va a estar fenomenal todo muy compacto en un gran fin de semana de fiesta eh, urbana caminante en, <risa> un
0: sitio, un sitio si hay una para, página web en es, donde la gente pueda Bueno, lo vamos a poner en, en la, lo ponemos en la descripción del, la del episodio de Uruguay, para que se pueda entrar bien. perfecto, Sí, eh, hay eh,
3: instagram de James Walks Buenos Aires hay facebook con el mismo nombre James Walks Buenos Aires ah. James walks de esos dice del caminar pero tiene que estar en inglés de estas cosas. No
2: pasa? es Johnny Walker es James. No Walker. no.
3: Puede haber Johnny Walker en la James de la... walks. Claro, puede venir cada, en la Walker.
0: Cada, cada líder. líder
3: podrá ser lo más creativo que quiera. Eh, pero en principio sí Instagram, Facebook y eventualmente les daremos el link de la página web Perfecto. donde estarán publicadas todas las caminatas y ahí difundiremos. Y ustedes también, todos los que están escuchando, difundirán.
2: Por supuesto. <risa> bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé, ¿qué estaba de Lucas? No, los 40 minutos ya pasaron a la Mira, nos queda pendiente una pregunta. Una pregunta que te hizo Lucas que no la contestaste. ¿Quién es tu enemigo? Pero no sé si la quieres contestar ahora.
0: Vamos conceptual.
2: Enemigo conceptual, puede ser, no es un enemigo, digamos. Me pareció una pregunta que todavía no estaba respondida. Puede quedar para otro capítulo. Puedo
3: contestarla a nivel conceptual y conceptual. Bien. Pero nos estamos sumergiendo casi en terapia. Y terminamos, ahora,
2: que no, y, terminamos y terminamos con esa respuesta.
3: Yo creo que mi peor enemigo es, eh, soy yo misma. Y creo que un poco lo llevamos todos a este yo mío que tienen todos. Que es, este, es el de no hacer, es el de pensar. Yo tiendo a pensar y repensar. Eh, pero este no les pasa, <risa> ustedes son muy de la acción por ahí. Les puedo contagiar un poco de uh... mi enemigo. <risa> le vendría bien, nos podemos equilibrar bastante. Pero, um, sí, esta cosa como del pensar y, y del no hacer y de pensar que ya está hecho eh, y de no salir a pelear y de no salir a luchar y de no salir a, a exigir lo que uno quiere, me parece que está que ese, ese es como el, el peor enemigo el, el, digo el mío y el de todos porque al final para juntar a toda esa gente ese, esa masa crítica se necesita que todos luchen con esa frustración del no ser escuchados o del que no va a pasar nada o del que nada va a cambiar eh, por ahí no, por ahí sí por ahí hay una ventana de 15 minutos y hay que entrar ahí eh, pero hay que creer más en esa ventana de 15 minutos que en el de nada sirve eh, el, de na el, el de de nada sirve es el peor enemigo no. de todos, tendríamos una autopista en Manhattan y digo, bueno, tendríamos no. porque Manhattan es de todo, ¿no? Si de Nueva por experiencia yo me la voy a tomar propia no. tendríamos autopistas y estaríamos llenos de autos por todos lados, como no lo estamos para nada sí.
2: bueno, muchas gracias Carol gracias a ustedes gracias, gracias. gracias.